0: We zijn er, we zijn er, we zijn er, we zijn er. Podcast met bobbels.
1: Ja. Goedemorgen allemaal. Of ja, goedemorgen. Uh, Ligt eraan wanneer je dit luistert natuurlijk. Welkom in ieder geval bij uh, het derde deel van van de geschiedenis van het Midden-Oosten. Je je luistert natuurlijk naar het Raadspension, de geschiedenispodcast die wekelijks terugkeert. Vandaag weer met uh, mijn trouwe uh, Matty uh, Pascal wanneer je er weer bent.
0: Hey. Ja, dankjewel.
1: Um, ja, we gaan het vandaag hebben natuurlijk over eigenlijk het Midden-Oosten na de Eerste Wereldoorlog. We hebben het vorige keer gehad over de grote Arabische Rijken die zijn ontstaan. Uh, we hebben het gehad over de, het Ottomaanse Rijk, eigenschappen van het Ottomaanse Rijk. En uiteindelijk uh, hoe dat heeft geleid, dat Ottomaanse Rijk versus het Westen, te, dat zij de keuze hebben gemaakt om de centrale te kiezen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Um, we hebben het gehad over Sykes-Picot. Uh, en de inmenging van Frankrijk en Groot-Brittannië in het uh, Midden-Oosten. En eigenlijk gaan we daar een beetje op verder, denk ik, uh, vandaag.
0: Ja, zeker wel. Uh, Het het blijft gewoon een hele interessante periode. Uh, Het doel is natuurlijk ook om om, om ook wat inzicht te geven in eh, hoe hoe kan het nu zo dat we nu in Europa zo tegen het Midden-Oosten aankijken en waarom het Midden-Oosten tegen ons uh, zo aankijkt. ja, hoe meer erover gaat lezen, hoe, hoe interessanter het eigenlijk wordt. Uh, nou ja, zoals je al zei, we zijn eigenlijk geëindigd in 1920. Uh, wat dan werd gekenmerkt door de Arabieren als zijn het, het, het rampjaar. En dat was het natuurlijk ook. Uh, ja, ook, de, ook de Turken die zijn uh, wat dat betreft nou ja, helemaal uitgekleed. Uh, stukken land zijn ze verloren. Uh, nou ja, ook Hussein, hè, daar komt hij dan weer met uh, Lawrence of Arabia... ...gaat het ook niet helemaal lekker mee. Die, die trappen ze letterlijk en figuurlijk de woestijn in. En ik had in de vorige aflevering ook gezegd... ...ja, die Hussein die, 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 die schoppen ze dan de woestijn in... ...wat dan nu Saoedi-Arabië is. Maar met die Hussein is het ook niet lekker afgelopen. Uh, die is natuurlijk verbolgen over die, uh, ja, die tolkstoot... ...dat Sykes-Picot-verdrag, want hij zou dan... Uh, ja, hoe heet het? Dat Transjordanië zou hij krijgen. Dat Syrië en Jordanië. Heeft hij niet gekregen. Hij wordt in de woestijn wordt die gestopt. En uh, ja, daar is hij eigenlijk een beetje boos. Dus hij zit daar in zijn, uh, ja, zijn Bedouin-tent een beetje uh, ja, boos te zitten zijn. En dat vindt dat volk. Die vindt dat ook niet tof. Weet je wel? En, uh, maar ja, d- daar zijn daar meerdere prinsen, koningen, uh, scheiken die. Uh, Die die heersen over stadstaten. En die zien dan ook hun kans om uh, hun macht en invloed uh, te vergroten. En uh, dat vind ik dan ook wel weer mooi interessant. En nu komen we dus ook bij de uh, naam Saoedi-Arabië. Want ene Ibn Saud, nou dat is wel een herkenbare naam. Die ziet zijn kans schoon. En die sluit dan ook een verbondje met met de Engelsen. En door middel van het oprichten van... Uh, nou ja, moskee, uh, uh, dat verband met elkaar, kan hij dus dat koninkrijkje stichten, dat nu uh, Saoedi-Arabië heet, en ik zeg met name koninkrijkje, dat uh, strekt zich dus echt helemaal uit van, nou ja eigenlijk dat hele Saoedische schiereiland best groot en uh, ja, daar is hij dan nu de baas, hij voert de shahir, shah, Sharia in, en hij verovert dat gewoon echt wel op een zeer gewelddadige wijze, ja zo ging dat dan. Hij is er ook heel erg trots op dat hij dan elke keer uh, de hoofden van die, uh, van die andere stamhoofden mag afhakken. <lacht> ja, ja, een ja. beetje vlat die peler uh, zeg maar. Ja, nou ja, die Engelsen die zien dat die macht vergroot, maar die denken, nou, we moeten hem toch maar een beetje te vriend houden. En uh, nee, die zeggen van, nou, weet je, prima, we tekenen een verdrag. Uh, j- jij uh, krijgt dan wat nu Saudi-Arabië is, maar we willen heel graag nog twee. Uh, mand- mandaatgebieden in het zuiden van de Saoedi-Arabië... Soe- Soe- willen we dan nog graag behouden. Nou, twee keer raden, drie keer raden, wat dat dan is. Maar dat is dan Jemen. Jemen was dus ook van de Engelsen. En de Engelsen willen dat graag behouden. Nou, En als je dan nu weer in de toekomst kijkt, denk je... Oh, kak. Hé, daar is nu toch ook een oorlog. Daar is nu toch ook ellende. Daar is ook uh, Saoedi-Arabië en... Nou ja, goed, die Jemenitische opstandelingen zijn daar bezig. En dan denk ik, ja... Ja, omdat Engeland dat tot toen de tijd, in de jaren twintig, wilde behouden. Ja, k- k- zorgt dat ook weer voor, uh, voor ellende. Nou, in ieder geval, die Saoedi die wordt uh, dikke koning. Uh, het grappige daarin is, is ook dat iedereen moet zich dus houden... ook aan die shahir, shahir, Sharia-wetgeving, behalve hij. Goh.
1: Ja, <laughs> ja, ja, ja. Dan... <laughs> een soort van de priester heeft een uh, televisie staan, zeg maar.
0: Ja, precies, zoiets, ja. ja. En uh, nou ja, goed, ze, uh, uiteindelijk is daar ook wel een depressie. En dan komt, uh, en d- dit is voor straks, voor later, uh, wordt het echt wel heel belangrijk. Want dan is er een organisatie uit Amerika die op zoek is naar olie. Dat is de SoCal, uh, de Standard Oil Company uh, uit Californië. En dat is wel echt een belangrijke speler. Want die betaalt die Saoed onwijs veel geld om te mogen zoeken naar olie. Ja, en olie wordt er gevonden. Ja. Uh, er wordt een schatting gedaan dat een kwart van alle olievoorraden liggen in uh, Saoedi-Arabië En dat is echt. Veel. Heel veel ja. olie. Ja, en dan. Nou ja, goed. Wat ik, en, en, en dan wordt het wel interessant. Dan, want dan heb je natuurlijk ook nog andere grote landen die daar op dat moment. Uh, nou ja, aan de ene kant nog wel een beetje hun wonden aan het licht zijn. Aan de ene zijde is dat dan ook uh, Turkije en Iran. En Iran, ja, daar maken de Britten dan ook weer de dienst uit. Ja, waar op dat moment dan niet, hè? kan je je ook afvragen. Uh, ja, daar komt ene Pavlavi komt daar aan de macht. Die wordt natuurlijk ook wel een beetje door die Britten wordt die geholpen. Maar ja, die Britten denken, ja, wat er dan ook in Saoedi-Arabië gebeurt met het zoeken naar olie. Ja, dat, wij moeten daar ook, wij moeten ook een plekje hebben. En... Uh, nou ja, die Pavlavi die, die ziet dan ook weer in Turkije dat, daar, ja, dat dat nationaal bewustzijn daar groeit. Dus dat wil hij dan ook. Uh, hij neemt Op dat moment neemt hij best wel westerse maatregelen. Hij schaft die shahir, Sharia schaft die af. Er, er komt een wetboek naar Frans voorbeeld. Maar wat er in saudi arabië gebeurt met de, met de, <coughs> met de Sokol... Sokol dat heb je daar weer met de AIOC. Dat is een Britse variant daarvan. En die zoeken ook olie. Ja, en in Iran wordt er ook olie gevonden. En heel veel olie. Alleen het probleem daarin is... is dat de Britten... Ja, die, die uh, winnen die olie. En alle opbrengsten van die olie... Ja, dat vloeit niet naar Iran toe... maar dat vloeit weer naar... Ja, je raadt het al... naar, naar, naar Engeland. Ja, ja en... Daar wordt ook al een zaadje geplant van onvrede. Want het enige wat die shah kan afdwingen. is dat hij een vergoeding krijgt. voor het zijn dat die koning daar is. Ja. Dus ja, daar gaat het dan ook al niet lekker. En dat speelt zich dus ook al af in de jaren 30. En je ziet dus dat in de jaren 30. dat, ja, dat nationaal bewustzijn van die, ja, de Arabieren. of de, 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 de lokale bewoners. Ja, dat dat daar nu in één keer uh, opgroeit. Want ja, er komt een buitenlandse mogendheid die, uh, nou ja, die neemt al je olie weg en al die opbrengsten die, uh, die houden ze ook nog eens voor zichzelf en wat word ik daar dan beter van ja en dan uh, ja, Turkije die is ook aan het hervormen, ja, die hebben natuurlijk dat verdrag van uh, Sef, Sef, ja ik kan altijd dat niet goed uitspreken hoor, maar Cefres Sef, 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 verdrag ja, ja, ik ga me er niet aan wagen nou ja, oké. Okay. Maar ja, die, moeten, die moeten gebieden zoals uh, Griekenland, moeten ze, uh, ze moeten heel veel inleveren. Dus houden alleen maar die romstaat over van wat de Turkije nu is. En die, nou ja, die officier uh, Kemal, hè, die, dan, die gaat dan aan die Tur- uh, Turk- Turkificatie gaat die beginnen. En ja, die richt als het ware een heel nieuw, nieuw land op. Maar die nemen ook weer afscheid van de Arabische taal. Die nemen afscheid van, die, uh, van de VES en van, uh, van zo'n tulband. En die zeggen, nou, weet je wat we doen? We zijn modern. We gaan allemaal maar een hoed, uh, hoed dragen. Nou, waarom zeg ik dat? Ja, dat is dus allemaal voorbeelden van afscheid nemen van het oude... en we gaan iets nieuws beginnen. Ja, dus dat, uh, dat speelt er allemaal.
1: Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog uh, het ontstaan van Irak, hè? De, de grote Iraakse revolutie, mei-oktober uh, 1920. Ja. Ultimaatis... Ja, dat is... Ja, de...
0: ja dat zou ik. Ja, maar. <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Ik ben al heel... nu, nu heb ik al heel veel verteld.
1: Ja, de, de Ottomaanse pro- provincies, hè, die eigenlijk Brits mandaatgebied zijn. Uh, en dan hebben we het over de provincies Basra, Bagdad en Mosul. Die uh, worden benoemd tot de Irakse staat. En uh, we hebben het gehad over die, uh, uh, die Hussain, die, uh, die in zijn tentje zat te mokken. Uh, en zijn zoon wordt eigenlijk geïnstalleerd als koning van het nieuwe koninkrijk uh, Irak in uh, augustus 1921. Uh, En in 1932 verloopt dat Britse mandaatgebied. dus hebben de Britten eigenlijk niks meer te vertellen in Irak. Uh, Waarna het natuurlijk snel gaat met uh, andere mogelijkheden of andere andere krachten binnen Irak die die de leiding willen nemen. Uh, En in 1958 is dan de de staatsgreep in Irak met uh, de Basra-partijen, waar ook uh, Saddam Hussein uh, lid van is. Uh, En die uh, grijpt eigenlijk de macht. Uh, waarmee eigenlijk ja, het Irak, totdat natuurlijk de Amerikaanse inval is uh, geweest, dat Irak weer uh, zeg maar ontstaan is op die manier. Uh, en dat is wel interessant. Ik, ik heb een beetje opgezocht ook hoe die, uh, wat de geschiedenis van Saddam Hussein zelf, zeg maar. En uh, hij is geboren in, in Tigrit, in een arm dorp. En zijn vader, die, die va- verlaat het verzin, gezin en zijn stiefvader mishandelt hem. En... Uh, en ja, dat vind ik dan altijd bijzonder dat je toch ziet uh, wat voor weerslag dat heeft hè, op de rest van je leven. Uh, we hebben het in het voorgesprek al met je gehad over mijn vader die uh, vroeger is overleden. Nou, zijn vader verlaat hem en zijn stiefvader mishandelt hem. Dus ik had, ja. zo, ik had eigenlijk zomaar een uh, dictator kunnen worden, denk ik me dan. <laughs> dictator van Nederland.
0: Ja... De, uh, je, dus je, eigenlijk zeg je dus dat uh, wat er in je jeugd uh, gebeurd is, dat, dat dat heel veel invloed heeft op je, op je rest van je leven.
1: Ja, en ik denk dat dat ook een weerspiegeling is hè, van. Uh, ik vind altijd dat een mensenleven is een weerspiegeling is ook van de geschiedenis. Wat er in het verleden is gebeurd, uh, heeft ook weer invloed op het, uh, op het heden. En dat is wat we natuurlijk nu ook aan het behandelen zijn. Hè? Al, wat jij zegt. Uh, Uh, Wat we eigenlijk allebei hebben benoemd. Die die Britse inmenging, uh, dat geld. uh, Dat zijn allemaal zaadjes die dus geplant zijn in de geschiedenis. Die in het heden een uh, een soort uh, gevolg hebben eigenlijk.
0: Ja, dat dat zie je dus ook goed met... uh, Wat ook wel een belangrijke speler is binnen het wat Midden-Oosten. Wat dan in één keer opkomt. of, Of wat zich dan in de jaren 20 en 30 vormt is dus ook de opkomst van het... uh, uh, nou ja, van dat... het sionisme En dus het het stichten... van een een Joodse staat... in het Midden-Oosten. Ja, en dat is ook wel grappig, want... we we hebben dan wel... het idee dat... Engeland en Frankrijk... daar altijd wel een beetje achter hebben gestaan. Maar dat is dus... ook niet helemaal waar. En uh, die, die zaten er echt nou ja letterlijk en figuurlijk mee in hun maag van ja waar gaan we dan die uh, die joden plaatsen Uh, ja nou ja goed de tweede wereldoorlog heeft ook wel een handje geholpen om om ervoor te zorgen dat het toch echt wel noodzakelijk was dat de joden een eigen landje gingen krijgen ja ja waarom dan weer net daar
1: Ja, ja als je ja ze komen daar natuurlijk ooit vandaan dus ik denk dat dat er mee te maken heeft
0: ja, dat denk ik ook. Alleen niet iedereen was daar zo, uh, <laughs> zo ontzettend van, uh, van overtuigd. Maar in ieder geval we het al, nou ja, dan gaan we weer terug in de tijd, maar dat je, die meneer Herzl, eh, die zag het voor zich dat daar een, 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 een Joodse staat uh, zou, uh, zou moeten komen. Dat was in ieder geval zijn, zijn droom. Ja, die is er dan wel uitgekomen. Uh, ja, dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op wat er in de Bijbel staat. Het, het, nou ja, goed, het, het Joodse volk hoort daar dan thuis. Ja, dan heb je één probleem. Uh, ja, wie wonen daar dan hè? op dat moment? En je ziet dus in de jaren twintig dat er dus uh, nou ja, al heel veel Joden uit andere landen uh, daar naartoe gaan. En het, het, nou ja, goed, het interessante daarvan is, is dat zij zich al heel goed weten te organiseren. Het is daar op dat moment ook een Britse mandaatgebied. Uh, zij komen daar, nou ja, er zitten daar natuurlijk al Arabieren. En wat ik wel lastig vind, is van ja, wie is nu nou echt Joods? Wie is nu Arabier? Het, uh, super lastig, maar in ieder geval, ja, zij verenigen zich natuurlijk heel goed. Uh, je hebt dus ook de Joden uit Oost-Europa die er naartoe komen, die, die uh, richten dan kibboetsen op. Uh, om daar zelfvoorzienend te zijn. En ze zijn best inventief, want ze weten heel onvruchtbaar gebied wel vruchtbaar te maken. Ja, en langzaam maar zeker zie je dus ook dat ze wat geld hebben. En met dat geld kopen ze natuurlijk ook weer Arabieren uit. Uh, in de jaren 20 was uh, 10% van uh, de mensen die daar woonden, was, uh, was Joods. 90% dus Arabier. En tien jaar later is het al bijna 32% wat, uh, wat Joods is. Ja. Ze richten van alles op. Ze richten zelfs een gestruidmacht ze op, de Haggana, het Joodse ondergrondse leger. Ja, en die uh, be- begint zich al heel goed te organiseren. Dan heb je ook nog de Irgun, Ook een, uh, uh, ja, een verzetsgroep die zich ook goed weet te organiseren. Uh, en ja, dan zie je ook wel weer uh, die Engelsen, die, die zitten daar dus mee. Ja. En die denken van, nou ja, wat, uh, ja, die denken van, wat moeten we daar nou mee? Maar die, die gaan ervan uit dat door de rijkdom en de inventiviteit van de joden... Uh, dat zij dus de Arabieren daarmee kunnen versterken... en dat ze daardoor wel goed met elkaar kunnen samenleven. Nou. Ja,
1: dat uh, blijkt ja, niet.
0: Nou, niets, niets ma- blijkt minder waar. En wat ik wel grappig vind, is dat er in 37 vindt er dan een onderzoekje plaats. De commissie Piel, met dubbel E, gaat naar... Uh, gaat daar een onderzoekje naar doen. En daar wordt al vastgesteld, dus in 1937, dat uh, deze twee volken onverenigbaar zijn. Het is gewoon niet mogelijk om met elkaar uh, uh, te kunnen samenleven. Naast elkaar, met elkaar, door elkaar. Dus dat dat wisten we dus in 1937, is dat al door de Britten vastgesteld. Maar die maken dan een wit boek. Die schrijven daarover van, uh, nou oké. Ja, dan, moet, uh, dan moeten ze maar gescheiden van elkaar leven en dat, uh, dat wekt heel veel onvrede. Want uiteindelijk willen de joden willen één staat. Ja, die Arabieren willen het dan ook voor zichzelf hebben. Ja, en dan is dat het, uh, het beginpunt van, uh, van de verdeeldheid die er dan is.
1: Ja, en die, uh, de Britten die leveren het ook over aan de Verenigde Naties, hè? zeg maar. Het uh, probleem... Uh, ja. Ja, Oké, okay, we hebben een probleem uh, wat ontstaan is En uh, die denkt van nou, we zitten er zo, wij gaan dit nooit oplossen Laten we het probleem lekker bij iemand anders neer dumpen En die leggen dat bij de Verenigde Naties uiteindelijk En die maken ja. een uh, soort resolutie dat uh, voor mij een twee staten uh, Twee staten oplossing Dus uh, zowel uh, voor Israël als uh, een Paleta- Palestijnse staat uh, wat de Arabieren natuurlijk totaal niet zint, want die uh, zeggen ja, we eens even, dit, wij wonen hier al uh, heel lang en dan uh, nou komen jullie ineens mengen om, uh, uh, m- met deze bizarre oplossing en het, het is wel, ik heb laatst toevallig uh, een artikel gelezen over um, oh ik weet alweer wat dat was, dat, hey, ik, heb zo'n, ik ben natuurlijk lid van een aantal geschiedenisbladen en er was één zo'n blad die vertelde over uh, um, uh, pirot- piloten uh, uit Europa, zeg maar, de, uh, Duitse, uh, Amerikaanse, uh, Engelse piloten die ingeruid werden door uh, de Haganah uh, om uh, voor hun te vechten, dus uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Um, en met een hele crappy, veel te dure, uh, slechte uh, vlieg- vliegtuigen, zeg maar, vliegtoestellen. Uh, in eerste instantie en die piloten waren natuurlijk gewoon veteranen van, die, van de Tweede Wereldoorlog en dus die hadden heel veel uh, ervaring en met die ervaring hebben zij dus ook eigenlijk met veel te slechte toestellen hebben zij uh, ja, ook de, zeg maar de, slag, uh, de luchtslag om Israël min of meer gewonnen van de, van de okay. Arabieren. En dat was echt een heel interessant stuk het waren had ook Joodse, Joodse piloten bij, maar ook uh, gewoon echt ingehuurde piloten. In yeah. Hongarije hadden ze een, een soort uh, Messerschmied, maar dan zeg maar de, de AliExpress-versie daarvan uh, aangekocht. Veel te duur. Dus die was veel slechter als uh, de originele Messerschmied, want dat was natuurlijk een vrij goed uh, toestel. Uh, maar daarmee hebben ze toch uh, soort die luchtoorlog gewonnen. Dus het was best wel wat jij zegt: dat de inventiviteit. Uh, ja, nou, d- dat hebben ze best wel op veel fronten toegepast. Uh, ja, en je ziet natuurlijk ook dat ze ook met, volgens mij met, staats, of met steun van uh, Amerika natuurlijk uh, e- uh, heeft Israël ook wel uh, de eerste slag gewonnen natuurlijk. Want op het moment dat de Britten zich teruggetrokken uit, uh, uit uh, ja, het Palestijnse mandaatgebied, mm. werden die uh, Joden van alle kanten natuurlijk aangevallen door, door de Arabieren die hun land terug wilden. En toch hebben ze uiteindelijk stand gehouden. Uh, mede dankzij uh, onder andere dat verhaal dan van die piloten bijvoorbeeld, maar ook uh, volgens mij steun van, uh, van bijvoorbeeld Amerika.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, en uh, het, het, wat, wat, wat me ook, ook elke keer opvalt is elke keer de, de, de niet duidelijke rol van de diverse partijen. En je denkt elke keer, uh, nou, je bent dan voor of je bent tegen, maar zo werkt het dus. Blijkbaar niet. En dat maakt het zo'n heel schimmig, uh, uh, schimmig geheel. Want dan heb je aan de ene kant... Ja, de, de, de Engelsen die zien aan de ene kant dat dus, uh, die Joodse immigratie echt gewoon... Uh, nou, die, die wordt gewoon echt heel erg groot. Die, zij denken dus door die immigratie... Nou, dan komen er meer Joden. Dus die onderdrukken weer de Arabieren. Vinden Arabieren niet fijn. Want dan willen de Engelsen willen ook weer op goede voet leven met de Arabieren. Omdat er ook weer olie in de grond zit. Dus dan maken we maar een afspraak. Dus maken we een witboek. Uh, ...waarin we dus afspraken maken over wie waar gaat wonen... ...en hoeveel immigranten er dan per jaar binnen mogen komen. Dat doe je dan om aan de ene kant dan ook vriendjes te blijven met de Arabieren. Uh, Aan de andere kant zeggen die joden... ...ja, oké, we moeten dan ook maar een kant kant kiezen. Uh, Dat witboek is door de Engelsen gemaakt, maar ja, we zien toch wel dat... uh, uh, ...we moeten wel vechten tegen de Duitsers, dus uh, we gaan dan wel weer met de Engelsen meevechten... ...in de Tweede Wereldoorlog. Dus er zijn de Joodse brigades die meevechten uh, in de de oorlog tegen Noord-Afrika. Dat is ook wel een interessante, want daarmee uh, doen doen de Joden die daar wonen... ...ook weer een uh, bepaalde mate van gevechtservaring op. Die ze later weer gebruiken in die die, soort van onafhankelijkheidsoorlog. Dus waar je aan de ene kant weer met elkaar bent... ...ben je aan de andere kant ook weer tegen elkaar. En... Dat maakt het dan ook wel super complex. En wat ik dan helemaal uh, complex vind, is dan ook weer die rol van Engeland. Want uh, uiteindelijk zie je dus na die Tweede Wereldoorlog, dankzij die holocaust... dat, uh, uh, dat die noodzaak voor zijn eigen grondgebied wel ontzettend groot wordt. Maar uh, de, de Engelsen houden dat ook gewoon tegen. Daar is overigens echt een supermooi boek over geschreven door Leon Uris. Dat heet Exodus. En dat is natuurlijk ook le- letterlijk de Exodus van de uh, Joden naar, uh, naar het beloofde land. Ja, de Engelsen houden dat gewoon uh, tegen. Die sturen boten zelfs terug naar, uh, uh, naar Duitsland. Net nadat er natuurlijk een, uh, 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 die Holocaust heeft plaatsgevonden. Dus de, ja, daar komen die Engelsen natuurlijk ook niet goed mee weg. En dan moeten ze natuurlijk onder druk moeten ze het dan toch weer toelaten. Ja, en dan is het klaar, want dan is het. Uh, de chaos natuurlijk op z'n, op z'n groot. ja En dan zegt inderdaad, wat je net ook al zei... Ja, Engeland trekt zich daar dan uit terug. En die legt het dan bij de, v- de net opgerichte VN neer. Van nou zoek... Uh, jongens, we komen er niet meer uit. Uh, we zetten de joker in. We gaan uh, de, ja. de VN maar inschakelen. Ja. ja. En omdat dan de joden goed georganiseerd zijn... met hun, uh, uh, met hun legers al... want dat, uh, daar kan je dan al van spreken... Ja, die, uh, die knokken zich uh, naar onafhankelijkheid waarbij ook alweer, uh, daar komen de joden ook weer niet goed weg. Want, en dat vind ik dan ook weer wonderlijk... dan heb je inderdaad, zijn er zes miljoen joden... zijn dus, nou ja, vernietigd. Maar aan de andere kant, met de oprichting van je staat... kom je er ook niet helemaal lekker bij weg. Want uh, Ben-Gurion moordt ook gewoon een dorpje uit. Ja. En en, en dat vind ik dan het, het, het meest wonderlijke... Dat, uh, hè, dat, wanneer rechtvaardigt het dat? nee, nou, ik denk nooit. Maar, uh, d- ja, d- dat vind ik een lastige te begrijpen.
1: Ja, ja, ja. ja ik ook. Uh, het is, ik, ik moet daar ook altijd aan denken op het moment dat we het hebben over politionele acties bijvoorbeeld. Dan moet ik ook altijd daarover denken van, ja, hoe kunnen wij dan nou rechtvaardig als we net vijf jaar bezet zijn door een uh, vreemde mogendheid, dat wij dan... Net daarna weer zelf zeg maar, een gebied gewoon weer compleet gaan, uh, gaan bezetten. Je, hoe rechtvaardig je dat in Vreden? Nou?
0: Ja, dat is uh, ja, dat, dat vind ik nou, dat, dat is een hele mooie vraag. Ik was ooit in, uh, op die day. En uh, daarmee. Uh, die day is natuurlijk echt wel het punt in de geschiedenis waarvan we zeggen, ja, daardoor zijn wij dus bevrijd. Uh, daar kan je ook allemaal wat van vinden natuurlijk. Maar aan de andere kant gaf ons dat ook wel weer de kans om inderdaad net wat jij zegt... om in, in Indonesië dan nog steeds uh, de kolonisator uit te hangen. Ja. Ja, kan je ook afvragen van ja, in, in hoeverre waren dan de Indonesiërs vrij en wat is dan vrijheid? En hadden die dan democratie? En mag je je afvragen of je als, als, als land een ander land mag bezetten om daar uh, de vruchten uh, van uh, te plukken? Maar dat, ja, dat vind ik ma, dat dat integreert me mateloos.
1: Ja, toevallig heb ik, uh, zeg maar, na na onze eerste aflevering, die woensdag is een uh, special uitgekomen van de podcast met met daarin uh, Donnie, Michael en uh, Kevin. En daar hebben we het ook gehad over, op een gegeven moment kwamen er een beetje op van, ja, het blijkt toch twee verschillende dingen te zijn om een bepaalde... Hoe zeg je dat? Ideologie aan te hangen. Maar als er dan om gevraagd wordt om die dan ook zeg maar te volgen. Kijk bijvoorbeeld naar Hongkong. Voor mij ging het daarover. Hongkong die uh, nu in de transitie is om terug te gaan naar China. Waarbij ja uh, ja, de de vrije rechten die Hongkong eerst had natuurlijk steeds verder beperkt worden tot het een net zo'n dictatuur wordt als uh, als China. Waarvan Hmm. heel het westen zegt van ja, China, dat uh, mag je niet doen. Maar vervolgens gebeurt er niks. Dus het enige wat ze doen is, uh, zeg het mag niet, maar om dan die ideologie, uh, zeg maar, en, uh, Ja, om daar dan echt iets ook zeg maar actie op te ondernemen ofzo. Ja, dat, dat gebeurt dan niet. Ja. En dat is hetzelfde eigenlijk als je kijkt naar uh, de Franse president Macron die dan uh, uh, heeft gezegd van ja, weet je, we zijn tegen het radicale, uh, tegen de radicale islam, hè, tegen tegen de, terroristische takten van en als je de weet je die ga ik hard aanpakken en dat er eigenlijk maar één land is in uh, in de wereld die die steun heeft betuigd aan uh, macron en de rest niet waarschijnlijk omdat ze bang zijn uh, voor ja de gevolgen daarvan het is ook wel grappig weet je welk land dat was die uh, macron steun heeft betuigd nee uh, je mag twee keer halen God,
0: mm-hmm. uh, ja, ik denk Rusland.
1: Nee, 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 Nederland. Oh Nederland? Ja. Oh ja, joh? Ja, uh, Mark Rutte was uh, een van de weinige, of de enige wereldleider die zei dat ze bestaan samen met uh, onze Franse collega tegenover de, de radicale islam, zeg maar.
0: Oh, zo, nou dat, is een, uh, nou, dat is inderdaad wel een, uh, een, een dappere uitspraak. Ja,
1: in die zin dat het natuurlijk, uh, uh, nou wijken we wel een beetje af merk ik, maar uh, in die zin natuurlijk dat, uh, <laughs> dat Macron natuurlijk wel heeft, weet je, het wordt natuurlijk wel, zijn woorden worden natuurlijk wel weer omgedraaid, hè? hij zegt van we zijn tegen de radicale tak, tegen de terroristische tak van de islam, daar gaan we elkaar tegen optreden, en dan wordt het natuurlijk weer omgedraaid door een bepaalde groepering van ja hij is tegen de islam, terwijl dat hij ook specifiek zegt in die speech, dat ik weet, je, islam en uh, godsdienstvrijheid, dat uh, geloof ik allemaal in. En uh, weet je, we zijn niet tegen de islam uh, helemaal niet, maar we zijn wel tegen geloven die onze
0: uh, rechtsstaat. Beprijgen. Ja,
1: precies. Uh, ja, dus als je dan als islamiet vindt dat, je, dat hij dan tegen de islam is, dan eigenlijk zeg je daarmee dat de islam dan tegen de rechtsstaat is. Toen ja, dat, precies. Volgens mij niet ja. zo hoeft te zijn, maar goed, dat is dan weer een
0: tweede. Ja, dat is Nou, ik vind dat helemaal niet zo ver afwijkt. Nee. Maar dit is uh, toch ook wel het uitroepen van de Joodse staat dan op een gegeven moment. uh, Ja, dat is natuurlijk uh, een een splijtswam in in dat Midden-Oosten. Ja, je ziet dat die Arabische landen zichzelf ook niet zo goed kunnen. Kijk, wat je elke keer ziet is, ja, nou ja, dat de, hè, die, Joodse, die, die, die Joodse gemeenschap die daar dan zit, die, die weet zich goed te organiseren. Maar ja, denk je, ja, hoe, hoe kan dat dan? Want elke keer als je dan er iets over leest, dan blijkt dus dat die Arabieren zich allemaal niet zo goed kunnen organiseren of willen organiseren. En ja, toch denk ik dat dat dan voortkomt uit het feit van ja, dat je zo vastberaden bent om een eigen staat op te richten. En dat zeker na dan de Tweede Wereldoorlog, waarin er iets verschrikkelijks is gebeurd, dat dan die noodzaak om iets te kunnen stichten nog groter wordt. Dus ik heb dan altijd het idee dat de intrinsieke motivatie van uh, de Jood die daar naartoe gaat echt gewoon bizar groot is. Omdat je dus anders helemaal niks hebt en dat je dus bang bent dat je dan weer zoiets zou kunnen overkomen.
1: Ja, ja. misschien uh, wat je zegt ook, dat die Arabieren natuurlijk, die zijn al uh, flink, uh, die hebben al flinke klappen gehad, natuurlijk mentale klappen. Dus misschien dat zij uh, daar wat minder uh, sterk georganiseerd kunnen worden.
0: Nou ja, een interessante vraag daarin is is dus inderdaad, dan heb je dus ook allemaal klappen ontvangen, zeker van je voormalige kolonisator. Hoe is het dan mogelijk dat je je dan niet weet te verenigen? Eh, Hoe is het dan mogelijk, misschien ook een vraag voor de luisteraars. ja, hoe is het dan mogelijk dat dat dan niet van de grond komt? Want uiteindelijk, in 1945 wordt er dan een poging gedaan om die Arabische... Nou ja, de poging gedaan, dat gebeurt ook. Er ontstaat een Arabische Liga. Nou ja, natuurlijk ook met doel uh, ook om zeker uh, het niet te erkennen van een Joodse staat... die er dan nog niet is, maar ze zien al wel dat dat... Nou ja, dat gaat een keer gebeuren natuurlijk. En... Uh, nou ja, en dan, als de staat Israël wordt uitgeroepen, ja, dan weten ze zich wel te verenigen. En dan gaan ze toch maar vechten tegen die Israëliërs. En die Israëliërs, die, die net nou, volgens mij bestonden, nou ja, ze bestonden nog maar net koud uh, een aantal maanden. Ja. En wat doen uh, Egyptie, Egypte, Syrië, Libanon, uh, Transjordanië, Irak? Ja, die uh, richten een bevrijdingsleger op. Dat is ook wel grappig dan, natuurlijk. En die, uh, en, die, en, die, en die grijpen dan het nieuwe Israëlische leger grijpen ze aan. En dat verliezen ze gewoon. Ja. Waarbij je dus aan de ene kant ziet dat de Ara- Arabieren de noodzaak niet zo zien. Hè, het moreel is laag. Ja, bij die Israëli's die denken van ja, als we dit verliezen, dan zijn we echt shark. sjaak. En dan, uh, die, dus die vechten echt voor wat ze waar zijn. Ja, en die winnen dat dan ook.
1: Uh, ja, het het bijzondere is natuurlijk dat dat een paar keer vaker gebeurt.
0: Ja. Ja, uh, nou moet ik even heel goed zijn. Maar dat is volgens mij 1967 en 1973. En, en dat de oliecrisis, of uh, de, de crisis van 1956... Ja, dat zijn ook wel weer uh, momenten waarop... Uh, ja, waarop ook weer... Uh, waar, waar Israël ook weer een, uh, een rol speelt. Of Israël wordt aangevallen. Ja, en keer op keer... Hè, waarbij het afhankelijk voor de Arabische landen dan... Ja, zeker in die Junkapur uh, oorlog. Ja, daar, 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 daar lijken ze te winnen. Maar uiteindelijk toch is Israël zo goed georganiseerd. Of in ieder geval die defensieorganisatie. Waardoor ze toch wel weer uh, uh, de, de Arabieren terug weten te slaan. Dus ja. Dus dan verlies je dat ook allemaal weer. Ja. ja. Dan zit het ook allemaal niet mee. hè?
1: <laughs> nee, d- nee, nee, dat sowieso niet. Maar het is natuurlijk ook de onderlinge strijd die ze hebben, helpt ook niet echt mee bij het, uh, ja, bij het proberen te verdrijven van, een, uh, v- van de Israëliërs, denk ik.
0: Nou ja, wat je ook ziet bij die uh, Arab- Arabische landen is dus dat ze ook gewoon continu proberen onder dat juk uit te komen van de voormalige kolonisator, uh, uh, die Britse kolonisator. Dat is ook iets waar ze gewoon continu mee, uh, mee worstelen. En als ze dan een keer onafhankelijk worden, zoals Egypte... ja, dan, uh, ja, dan, dan, dan moeten ze maar gelijk weer... Uh, om een beetje de buitenlandse politiek uh, positief te laten verlopen... ja, dan moeten we maar weer Israël gaan, aan, uh, gaan aanvallen. Ja, ja,
1: ja. Ja, zeker, voor mij was het de Zesdagse oorlog of de Jong Kipoo oorlog dat uh, Israël enorme gebieden veroverd eigenlijk. Uh, de, dat ze voor mij dubbel zijn. Ja, in allebei. In allebei. Ja, ja het is bizar dat dat, dat dat landje zeg maar zoveel kan uh, uitrichten tegenover die grote Arabische landen daaromheen.
0: Eigenlijk. Nou ja, het, het, uh, uiteindelijk wordt uh, Israël niet erkend door, uh, door de Arabische landen. Nee. Nou, dat is al één. Nou, ja, dan krijg je dus die, uh, nou ja. Oh ja, dat is ook wel grappig. Dat bedenk ik me nu ook net. Is dus dat 1920 was een rampjaar voor de Arabieren, maar 1948 noemen ze dus ook een rampjaar voor de Arabieren, omdat dat dus ook de, uh, de staat Israël uh, wordt, uh, wordt opgericht. Ja, en dat, dat veroorzaakt dus ook dat Arabisch-nationaal uh, bewustzijn. En dan krijg je ook die suez en dat is ook wel, wel grappig. ja Hij heeft dan weer geld nodig, uh, dat geld, dat krijgt hij dan niet... om, een, uh, om de dam te bouwen in de Nijl. Ja. En uh, dat is eerst door de Engelsen is dat gebouwd. Maar ja, hij, die inkomsten van die stroom, uh, dat gaat ook weer naar Engeland natuurlijk. Ja, en dan uh, krijgt hij een uh, Russisch aanbod. want ja, en dan wordt het plaatje natuurlijk helemaal compleet. Ja, Rusland is op dat moment ook weer naar de Tweede Wereldoorlog een grootmacht. En die zoekt dus ook uitbreiding van het communisme. Ja, en dan wordt het, uh, dat is dat eigenlijk ook alweer een groot, uh, groot probleem. Oh ja, en hij wil dus ook dat het Suezkanaal genationaliseerd wordt. Want ook die inkomsten van die tolheffing gaat ook weer naar, uh, naar Engeland.
1: Ja, ja, bizar, hè? Wist je trouwens een, een leuke trivia feitje dat het, uh, uh, het onaf de. Het, de Statue of Liberty. dat die eigenlijk bij het uh, Suezkanaal kanaal uh, dat dat de planning was om hem daar neer te zetten?
0: Nee, oh. serieus? Ja,
1: ja serieus. Waarom? Um, volgens mij als cadeau voor de, voor de Engelsen. omdat die natuurlijk het Suezkanaal kanaal uh, eigenlijk in de handen hadden. We wilden de Fransen dus uh, dat ding daar, uh, daar neerzetten. Um, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Uh, volgens mij vanwege... Uh, um, ja, dan moet ik het natuurlijk goed zeggen. Um, ik, ik denk dat het rond uh, de... Nee, dat klopt niet. Wat ik nu ga zeggen. Was toen, al, uh, <lacht> was toen het kanaal al genationaliseerd, zeg maar? Het Suez-kanaal. Wanneer is dat genationaliseerd?
0: Dat is pas in... Uh, uh, nou ja, dat is pas in die suez is dat gebeurd
1: ja precies dus dat
0: volgens mij is dat kanaal ooit een keer ergens in 1899 of zo open gegaan uh,
1: 1869 1869 ja ja, ja. Uh, volgens mij konden de volgens mij konden ze het gewoon niet betalen eigenlijk dat is volgens mij waar het op neer kwam dat, uh, dat dat dat, die, dat vrijheidsbeeld zou uh, bij de bij de opening van het kanaal uh, bij de ingang komen te staan mm-hmm. bij de noordelijke ingang uh, Even kijken, maar voor mij konden ze het niet betalen, waardoor die uiteindelijk is geschonken aan, uh, aan Amerika.
0: Ah, oh, oké. Okay. Dus het is een beetje een afdankertje.
1: Eigenlijk wel, ja. Daar zijn ze dan heel trots op.
0: <laughs> oh, fuck man. Als ik... Nou, ik hoop. Ik, ik, ik wilde voor... Nou ja, dit jaar wilde ik naar New York, maar dit, dit, dit feitje, dit, dat, dat moet daar dan toch ook verteld worden, jongens. hè? Ik denk het niet. Weet maar... je dat je gewoon een afdanker. je hebt? Gewoon een afdanketje. Succes.
1: Ja, ja het, het is inderdaad wat ik zei. Uh, Egypte had er gewoon geen geld voor. Uiteindelijk. Dus, uh, de opdracht was gegeven, het beeld was gemaakt. Uh, de moeder van uh, de beeldhouwer die heeft, uh, hoe noem je dat, model gestaan voor het beeld. Maar uiteindelijk hadden de Egyptenaren er geen geld meer voor. Dus uh, is die, uh, ja, die Franse beeldhouwer. Die, uh, en, en Frankrijk zat nog wel met een uh, huge beeld. Ja. En dat wilden ze dan, uh, moesten natuurlijk kwijt. Dat hebben ze toen uh, Amerika gegeven. Ja, <laughs> als, uh, alsjeblieft. Statue, statue of Liberty. Ja, en, was, statue, oorspronkelijk yeah. was die ook uh, een andere kleur, hè? Dat, uh, de groene kleur die die nu heeft, is een uh, is gewoon oxidatie, zeg maar.
0: Ah, oké. Okay. Nou, uh, grappig. Ja. Maar in ieder geval die, 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 die Suez crisis uh, Want uiteindelijk die Nassar, die dat, dat nationaal bewustzijn in, in uh, Egypte gewoon wil aanwakkeren, die zegt ja weet je, je krijgt het geld. Wij willen de opbrengsten van dat Suezkanaal en we willen dat die Asoen wordt gemaakt. Nou, de Russen gaan zich daarmee moeien. Nou, die Engelsen helemaal over de zijk. Maar natuurlijk, ja, die Engelsen zijn op dat moment ook gewoon een rijk in verval. Hè? Al die koloniën die, 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 ja, die storten in. En dan heb je die minister-president Eden. Eden ook briljant in de Crown. Hè? Maar ja, Die uh, gaat in één keer luchtaanvallen uitoefenen op, uh, op, op Egypte. Om ze tot andere gedachten te te krijgen. Ja, en dan is de internationale gemeenschap die zegt uh, ja, nu is het helemaal klaar en uh, hij schakelt ook nog even de Israëliërs in om, om de Sinaï in te, in te rijden. Ja, uiteindelijk komt er een wapenstilstand en uh, ja, dan is het ook wel een beetje klaar met de, Ameri- of met de Engelsen in Egypte.
1: Ja, dan is het uh, de beurt aan Amerika en uh, Rusland volgens mij.
0: Ja, 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 ja. En die Nasser die is natuurlijk helemaal uh, high van de overwinning. En die, die ziet dan echt voor zich dat hij die, ja, die Arabische eenheid kan, 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 uh, uh, kan bewerkstelligen. En dan richt hij de Verenigde Arabische Republiek op, de VAR. Ja, en dan, dan gaan ze samen met Syrië. Ja, en ze wilden dan zo'n groot Arabisch Rijk, maar volgens mij blijft het daar alleen maar bij. En dan uh, in 1961 zegt Syrië, ja, de mazzel. En dan... Uh, noemt Egypte alleen zichzelf uh, de Verenigde Arabische Republiek of <laughs> dat loopt het ook weer met een sissa af?
1: Ja, 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 ja. Ja, en ondertussen natuurlijk zie je dat in Iran hè dat er eerst natuurlijk uh, vrij westers is, um, dat daar natuurlijk die, uh, die revolutie komt hè. Je hebt de witte Re- of de Mossadeg in uh, 1953. Um, maar die, die wordt eigenlijk een beetje afgeslagen met hulp van de CIA, hè, de Amerikaanse CIA, die de Shah steunt. Ja. Uh, dan heb je de Witte Revolutie in 1961. Um, en die, uh, die mislukt eigenlijk ook. Uh, maar daarbij wordt A- Ayatollah, zeg maar de, de geestelijk leider nu van uh, Iran, die krijgt daar zijn titel ook. Uh, Khomeini heet het natuurlijk. Uh, hij krijgt de titel Ayatollah. Wat min of meer... Uh, ja, soort Opperbaas. Uh, ja, uh, ja. Eindbaas eindbaas inderdaad en in 75 uh, de CIA uh, en ik heb, daar, ik heb daar wel eens een documentaire van gezien die had ook helemaal niet in de gaten hoe uh, de sentimenten speelden in dat Iran uh, tot natuurlijk de Iraanse revolutie in 75 uh, uh, plaatsvindt en dat eigenlijk die uh, uh, die Mossadegh uh, partij zeg maar dat die, die, Iran, die, die islamitische partij onder leiding van Ayatollah uh, eigenlijk de macht overneemt uh, en die sjah uh, verband. En er eigenlijk weer een islamitische staat van maakt. Van, het, uh, van het ja. Iran. Dus dat is. Ook, je, dus daar speelt dan ook. Uh, natuurlijk, d- daar komt dan ook. zeg maar. Die, uh, weer anti-westerse sentimenten. Want uh, de islamieten uh, en Ayatollah Khomeini. die geven natuurlijk het Westen de schuld. van, van het v- morele verval. Van, uh, van Iran. Daar komt bij dat. Uh, tijdens de. Eerste Irak-Iran-oorlog. Um, ...in 1980, dat het Westen Irak steunt. Uh, o oh ja. Dat is ook wel een bijzondere natuurlijk. Uh, maar dat heeft ook wel als doel dat uh, ja, Irak die stelt, um, uh, die heeft uh, z- zeg maar de scheepvaartroute naar de Persische Golf uh, in handen. En die willen de westerse uh, mogendheden willen eigenlijk die route natuurlijk veilig houden om uh, olie toevoer veilig te stellen... Uh, waardoor zij dus Irak steunen in plaats van uh, Iran Hmm. dus ja Ja. dat uh, zit ook niet echt lekker bij Iran
0: uh, uiteraard nee, dat kan ik me voorstellen dat uh, dat vind je ook niet tof ja, dan 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 gaat het echt wel helemaal los, want dan krijg je inderdaad uh, ook nog die die jaren 70 en jaren 80 uh, waarin het zich allemaal afspeelt, en dan zie je gewoon dat de, de, de chaos gewoon compleet is. En dat, uh, ja, ik weet niet. De, 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 het interessante daarvan is, vind ik, van, ja, hoe kan het dan in één keer zo zijn dat dat. Hoe kan dat dan zo zijn? Ja, zijn? <laughs> ja echt, het gebeurt gewoon. En nee, maar dat dat. Ja, hoe kan het dan dat inderdaad allemaal in dat soort landen dictators aan de macht uh, gaan komen? En dan is het interessant om te weten van jou... Ja, hoe zijn die daar dan zo in het zadel geholpen? Want de trend is... Nou, je ziet dan dat er een soort hè, koningen komen... of dat er een dynastie is die ze aan de macht helpen. Dan vervalt die kolonisatie. Dan valt dat allemaal weg. En dan ontstaat er een soort machtsvacuüm En dan komen er dictators aan de macht. Ja, dat vind ik een interessant om eens te weten van... nou ja, wie zit daarachter? Hoe ja. kan dit?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Uh, ja, ik voel een deel 4 aankomen. <laughs>
1: <laughs> ja, ik denk dat we dat misschien maar moeten doen. Want we zitten, ja. zijn al aardig bezig. Zullen we er gewoon nog een deel 4 aan plakken?
0: Ja joh, maak het tijd joh. Dan mogen we toch zelf bepalen? Ja toch? Ja. Doen we dat gewoon? Nee, is goed. Doen we. <laughs>
1: We hebben het uh, dus vandaag eigenlijk. Uh, ja, we zijn een beetje, wel een beetje heen en weer gesprongen. Maar we hebben het vooral gehad over uh, Israël, denk ik. Uh, en het ontstaan daarvan. Uh, ja. Wat dat gedaan heeft met de Arabische wereld eromheen. Uh, de rol van Engeland natuurlijk in het Midden-Oosten. Uh, die niet altijd even glorieus uh, mooi is. Um, dus ik denk dat de volgende, volgende aflevering een soort. Um, einde eraan moeten breien aan het uh, de jaren 70, 80, 90 nu.
0: Ja, maar. naar nu, hè. Ja. ja. Ja, maar dat is ook wel helemaal dan in de lijn, hè? want dan heb je het over de, de, de meer en meer de inmenging van Rusland en Amerika. Uh, nou ja, de val van die dictaat, dictators. Ja. Dictator, uh, ja, ja en dictators. dan die nieuwe Arabische lente natuurlijk. Ja. ja. En hoe het er dan nu aan voor staat, is dus dat, dat, dat dat zou zeg maar de leidraad moeten zijn. Ja. Nou, dat gaan we dan doen uh, volgende week. <laughs> ja, lekker hoor. Oké. Nou, ik heb er nu al zin in. Ik ook. Ik <laughs> ook. Ik, uh, leuk. Serieus.
1: Hey, uh, nou Pascal, bedankt je voor je, voor je inbreng. Um, ik hoop ja, dat uh, de luisteraars het ook interessant vonden om um, te luisteren. Uh, mochten jullie nou vragen of opmerkingen of aanvullingen hebben, uh, stuur ze dan naar uh, geschiedenis.paulushistoricus.nl um, Alle opbouwende kritiek is wel altijd welkom natuurlijk. Ja. Um, en dan horen jullie ons volgende week weer met het, uh, denk het la- ja, ik beloof het niks, maar ik denk het laatste deel van, van uh, onze serie over het Midden-Oosten. Um, dus tot volgende week. Oké. Okay. Hoi.